Bienvenidos de nuevo a otra edición más de Vida a través de ti. El día de hoy me quiero poner un poquito más práctico con ustedes, bella comunidad eh, del TEC, porque me parece muy importante, además del tema que ya tocamos la vez pasada de mentalidad, me parece muy importante ahora tocar un poco el tema sobre cómo cuidar nuestra salud mental y emocional. Eh, ¿Quién soy yo de nuevo para platicarte sobre esto? Soy una persona que ha no quiero decir sufrido, pero bueno, que he pasado por momentos muy difíciles, donde depresión, ansiedad, pensamientos suicidas, y a raíz de obtener ayuda de eso, a través de mucha ayuda profesional, tanto de eh, psicoterapeutas, eh, psicólogos y demás, descubrí también que me gusta mucho toda esta parte del desarrollo humano, y... Ahora lo que estoy tratando de hacer es crear un espacio, una ayuda que a mí me hubiera gustado mucho tener cuando estaba pasando durante ese momento depresivo. Entonces ese soy yo, la verdad, eh, una persona que ha estado en constante contacto con el desarrollo emocional. Tengo varias certificaciones, una en coaching internacional, eh, coaching de vida y una en primeros auxilios psicológicos por la Universidad de John Hopkins. Entonces, vamos a darle sin más y vamos a profundizar en esto que es ¿Cómo cuido mi salud mental para este nuevo semestre o sumestre? Porque todo va a ser a través de Zoom de nuevo. Entonces, vamos a ver. Primero que nada, eh, yo creo que es muy importante tener en cuenta qué es nuestra salud mental y salud emocional. Porque hay cosas que son un poco, yo diría, positivo tóxicas allá afuera. ¿Qué es algo positivo tóxico o tóxico positivismo o positivismo tóxico podríamos llamarle? Es esta idea y esta noción de que siempre tenemos que estar al 100. Es la, la noción, la, el movimiento de vive al 100, ¿no? De siempre tienes que estar feliz, siempre tienes que estar positivo, siempre tienes que tener la mejor actitud, siempre, 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 siempre. Y la verdad es que eso no es posible y eso no es correcto todas nuestras emociones tienen un fin todas nuestras emociones tienen una utilidad generalmente esta utilidad es evolutiva para eso existen las emociones y para eso existen las cinco emociones básicas cinco bueno ahorita las contamos es alegría tristeza enojo asco y miedo cinco emociones básicas entonces, ¿para qué sirven estas cinco emociones básicas? Porque tienen un sentido. Bueno, la alegría, es su función es el refuerzo. ¿Y a qué me refiero con el refuerzo? Es una emoción que te hace sentir bien para que refuerces esas acciones, para que sigas haciendo esas acciones. ¿Eso qué haces? Imagínate no sentir felicidad. No significa que vas a estar triste, nada más imagínate no sentir felicidad. No se te antojaría volver a hacer nada. O a lo mejor y lo harías, pero lo harías por, por simplemente racionalidad. Entonces, la felicidad, la alegría, es refuerzo. Refuerzo de vuelve a hacerlo, sigue haciéndolo, afiánzalo, amárralo. Vamos por más de esto. Esto nos gusta, esto nos hace bien. Eso es la, la, la alegría. Luego, la tristeza. La tristeza, ya lo vimos también en esta película famosa de Disney, no intensamente, eh, sirve 
para reflexionar, para dejar que la energía no se vaya hacia afuera y para mirar hacia adentro, para hacer introspección. ¿Okay? Entonces, nos permite la tristeza entrar en un estado de reflexión profunda donde podemos darnos cuenta de cosas que podríamos cambiar, ya sea situaciones externas o situaciones internas. Diálogos internos o diálogos externos, cosas que nos dicen, cosas que permitimos, cosas que no nos gustan de afuera. Eso es la tristeza. Es una invitación a observa adentro qué podemos cambiar. Observa adentro qué nos duele y por qué nos duele. Y vamos a cambiarlo. Entonces es introspección para cambiar, para ayudarnos a que eso no vuelva a pasar. Un ejemplo muy simple de esto es, y muy burdo la verdad, imagínate a una, una, una familia de las cavernas, ¿no? así todos eh, con sus taparrabos y sus lanzas y cazando y todo, y se les ocurre dejar al niño, a un bebé, uh, ahí, ¿no? pues unos segundos, deja en volteo, deja prendo el fuego o, o termino de cortar este animalito y de repente pasa un tigre. ¿no? un tigre de dientes de sable que dicen que es muy famoso que existió esta interacción, que la verdad no sé. Pero bueno, pasa un tigre de dientes de sable y, y se come al niño. ¿no? Y voltea la familia y lo ve, el papá, la mamá, los hermanos, y lloran y se sienten tristes. Entonces, en parte, es obviamente el duelo, la pérdida de esa persona, y la tristeza también le sirvió para esta introspección de, ok, <risa> esto no sirve, es, ese, esa actitud que hice, ese dejar al niño allá afuera no es sano para mí, no es sano para la especie, no es sano para mi familia, no es sano para mis emociones. No me gusta. Necesitamos cambiar eso. Es un ejemplo muy burdo, muy exagerado, muy total, pero es una forma muy simple para entender para qué sirve la tristeza. Entonces ya vimos a la alegría, que es el refuerzo, la tristeza, que es la introspección para ver qué se puede cambiar. Ahora, el enojo. El enojo nos sirve para protegernos, nos protege. Es una forma en la cual, por ejemplo, cuando alguien transgrede nuestros límites, agarrar fuerzas ¿no? y aguerridamente decirle alto. Acabas de traspasar un límite y no lo voy a permitir. Ahora, hay una gran diferencia entre el enojo y la violencia. La violencia ya es un acto. Un acto en el cual ahora tú transgredes la libertad de la otra persona o lo, la, la seguridad física o incluso mental o verbal, ¿no? O sea, es, es, es un gran abismo entre enojo y eh, violencia. Que generalmente la violencia viene a partir del enojo, sí, porque no saben cómo manejar bien el enojo. Entonces, el enojo sirve para protegerte, para agarrar esta fuerza extra, para poder poner límites. No siempre que pongas límites también significa que lo hagas desde el enojo. No pasa nada, ¿no? Pero es una ayuda, es una ayuda química. Una ayuda emocional en la cual agarres esta fuerza. Por eso, eh, a veces se siente uno que cuando está enojado es más fuerte. Me acuerdo mucho que me gustaba mucho Hulk cuando era chiquito. Porque justamente yo me enojaba mucho cuando era chiquito. Y sentía la fuerza del enojo. Sentía el, el poder, la energía. Y quieres sacarlo. Quieres explotarlo. Entonces, para eso sirve el enojo. ¿no? Es una, un apoyo para cuidarte. Te da el coraje, te da el... Ese momento aguerrido de fuerza, de guerrero, de adelante. Luego, el asco es bastante simple. Te, te ayuda a protegerte de cosas que te pueden dañar. Eh, entonces, 
es bastante directo, ¿no? ahí a lo que vamos, te da asco, no te gusta, entonces te está protegiendo, es otra vez sobre protegerte. Uh -huh. ¿Qué más? Tenemos la, el miedo, el miedo también es muy directo, es igual de protección, cosas que no entiendes, cosas que no ves, cosas que pudieran generarte algún mal, el miedo entra para, piénsalo, alto, reflexiona, mira, ya viste, Chécate esto, a lo mejor y no has pensado en esta posibilidad. Entonces el miedo nos sirve para protegernos también. Entonces vamos a ver otra vez todas las funciones de las emociones. Las funciones de las emociones son refuerzo, sigue haciendo lo que haces. Tristeza, reflexiona y cambia aquello que no nos gusta o nos genera dolor. Enojo, protégeme, te protejo. Asco, te protejo. Miedo, te protejo. Entonces, si vemos, tenemos tres de protección. Una de cambio y una de, de refuerzo. Entonces, ahora imagínate, vamos, volvamos a esto de la eh, emocionalidad de, de positivismo tóxico. Ahora imagínate que siempre estemos felices, siempre estemos alegres y siempre nos estamos perdiendo entonces de... Una herramienta increíble para el cambio y tres herramientas increíbles para la protección. Entonces no, no creo yo en esta idea de que siempre tenemos que vivir al 100 y siempre tenemos que vivir felices. A mí me gusta interpretar esta idea de vivir al 100 como vive al 100 tus emociones, todas las que sean, vívelas al 100 modéralas modéralas está bien puedes por ejemplo no, no significa que cada que estés enojado explotes y rompes cosas y, y dices groserías y golpeas a la gente y no simplemente disfruta tu enojo si siéntelo exprésalo de una forma sana o puede, puede ser por ejemplo que en ese momento en el cual te sentiste el enojo no es un momento ni un lugar adecuado para poder expresarlo entonces ¿qué es lo que vas a hacer? pues encontrar otro momento adecuado para poder expresar este enojo u otra forma adecuada para en ese momento expresar el enojo o la tristeza o el miedo o el asco, o la alegría, o todas sus variantes que son cruces entre varias de ellas. Entonces, para mí eso es vivir al 100. Vive todas tus emociones. Ahora, si nos vamos por esa premisa, ahora, ahora sí, vamos a ver cómo puedo cuidar mi salud mental y emocional en este nuevo semestre. Entonces, ya comprendimos para qué sirven las emociones y ya comprendimos que está bien estar triste, está bien estar enojado, está bien estar... Eh, con asco, está bien tener miedo. Todo eso está bien. Entonces, yo creo que ese es el primer paso, reconocer esto, reconocer que las emociones, todas las que sientas, en el momento en las que sientas, están bien y son válidas. ¿Por qué? Porque tú las estás sintiendo. Porque tú las estás sintiendo. Me acuerdo mucho, que, y incluso lo he vivido, que mmm, hay momentos en los que dices, oye, no sé, no sé cómo sentirme. Y yo me pregunto, ¿por qué metemos mente en esto? ¿Por qué metemos mente? Digo, no podemos separar una de la otra, pero aún así, porque pues, no sé cómo sentirme, o sea, solo siéntelo. Solo siéntelo. Y me ha pasado a mí, y todavía me pasa, de vez en cuando, oye, no sé, no sé cómo sentirme. 
Y entonces solito me acuerdo, estoy metiendo mucha mente en esto. Necesito soltar y empezar a sentir. Y ya después veo y nombro mi emoción. Pero querer nombrar sin sentir, pues no se puede. Entonces, todo es válido. Es muy válido que sientas lo que sientas por lo que lo sientes. Ahora, si no te gusta eso, ahora sí recomiendo entonces hacer un cambio. Un cambio de mentalidad, un cambio de asociación, un cambio que probablemente requiera ayuda profesional, no sé, algún tipo de terapia, psicoterapia, eh, psicología, psicoanálisis, no sé. Si no te gusta la razón por la cual estás sintiendo eso. Ojo. Ahora, ahora sí, vámonos a cosas un poco más prácticas de actividades y cosas que te recomiendo que pueden ayudarte mucho en este nuevo semestre porque ya llevamos ahora un año y todavía no se ve claro cuánto tiempo. Ya empieza a verse la luz, pero todavía no se ve muy claro para cuándo. Entonces, vamos ahora sí, ya que comprendimos estos primeros conceptos de qué son las emociones, qué es vivir al 100 de forma sana, qué es eh, esto de cuando, cuando, por ejemplo, aplica la terapia, ¿no? O sea, si, si no te gusta lo que sientes, entonces vamos ahora sí a la parte práctica. Algo muy importante para cuidar la salud mental y emocional es todo los hacks del cuerpo. El cuerpo afecta las emociones. ¿Cómo las emociones pueden afectar al cuerpo? Están interconectados, tanto uno como el otro, como el otro como el uno. Eso sonó muy raro, pero follow me along. Sí, es muy importante porque el cuerpo afecta las emociones y las emociones afectan al cuerpo. Entonces, si no hacemos ejercicio, si no nos ejercitamos, es muy probable que nos sintamos mal. De hecho, el ejercicio genera endorfinas. Estas endorfinas son los neurotransmisores, o sea, pequeños químicos que genera el cuerpo, el cerebro, que nos hacen sentir bien. Entonces, una recomendación es hacer ejercicio 30 minutos. Ahora, no te estoy diciendo que vayas y hagas eh, pesas y que te aloques y quieras ser, no sé, Chris Hemsworth y así ponerte cuadriculado y... No, no hay necesidad. Puede incluso hacer una caminata de 30 minutos, ya sea que estés en algún lugar y te sientas suficientemente seguro como para salir a caminar al parque o ahí mismo en tu cuadra o puede ser en una caminadora. Incluso puede ser subir y bajar las escaleras, si es que tienes escaleras, 10 veces hasta 30 minutos. Con eso es suficiente. Y una recomendación muy grande aquí en la hora de hacer ejercicio, hazlo con flojera. Hazlo con flojera. Como si fuera medicina. Te la tomas y no te gusta tomártela, pero te la tomas porque sabes que te hace bien. Entonces, podemos, eh, por ejemplo, y si me pasa, ¿no? a veces tengo, me, me da la locura y tengo ganas de, por ejemplo, todo el mes hacer ejercicio los 30 días. Y hay días en los que no quiero. No me gusta. Entonces, ¿qué es lo que hago? Es enojado, frustrado, viviendo todas mis emociones, voy y me acuesto. Me acuesto en, en el mat, en, en el tapete, y me pongo a hacer abdominales. Los hago mal, los hago enojado, los hago con flojera, los hago sin toda la fuerza, pero los hago. Y a veces no llego a los 30 minutos o a la, a la, a la marca y descanso más y no importa, pero hice algo, mínimo hice algo. Entonces... Esta es mi recomendación para la hora de hacer ejercicio. Si no tienes ganas, hazlo sin ganas. 
no pasa nada. No tienes por qué vivir al 100 y siempre tener las ganas y dar lo mejor de ti. Sí, y si lo mejor de ti es simplemente hacerlo con flojera, pues eso está bien y hazlo con flojera. Está totalmente bien y no tiene nada de malo. Y con que des una subida y bajada a las escaleras, ya tienes una subida y bajada de las escaleras extra, ya tienes mínimo un ejercicio hecho, ya hiciste algo. Entonces, esa es mi recomendación a la hora de, de hacer ejercicio. Ahora, más sobre el cuerpo es comer balanceadamente. Ya está comprobado que hay ciertos alimentos que nos hacen mal, no solo a la flora intestinal, sino a, a todo eso que nos hacen sentir gracias a la flora intestinal. Entonces, por ejemplo, hay ciertas comidas y azúcares, por ejemplo, que son o procesados que son negativos para el cuerpo, nos generan ansiedad y estrés. El cuerpo está diseñado para absorber ciertas cosas y ciertas formas de, de este alimento. Entonces, si nos damos cuenta, muchas de las cosas que comemos no tienen este, estas formas naturales en las cuales estamos acostumbrados a. Entonces, eso puede afectarnos y de hecho nos afecta a nivel químico, a nivel físico y por consiguiente a nivel emocional. Entonces, comer balanceadamente. Ahora, Aquí va de nuevo, no te estoy diciendo que tienes que entrar a dieta y que tienes que bajar de peso y que tienes que ser el vegano o el súper... No, para nada. Lo que te estoy diciendo es come balanceadamente. Sí puedes de repente tener, darte tus permisos, tus gustitos, tus gomitas, tu helado, tus palomitas. Yo soy... Esas tres que acabo de decir, soy adicto a esas tres. Me encantan, me encantan las gomitas. Yo puedo morir así comiendo gomitas de hecho si compro un paquete grande de panditas o de pingüinos o de pingüinos de gomita ¿eh? Eh, me los acabo casi casi no duran ni una semana también las pasitas con chocolate uff delicioso entonces sí puedes darte tus gustos obviamente pero procura generalmente comer balanceadamente mi nutrióloga dice y me gusta mucho esta frase que dice ella no se trata de comer 100% de las veces bien sino que el 90% de tus elecciones sean buenas. Entonces hay un 10%, incluso ella lo hace, y ella sube sus historias y dice, no, pues hoy se me antojó una michelada, ¿no? Por ejemplo, y pues ahí está con su michelada, o hoy se me antojó un pastel y ahí está comiendo su pastel. Entonces no tiene nada de malo darte tus gustos. Yo el otro día pedí unas palomitas, ¿no? ya que abrieron el cine, unas palomitas y grandotas, unas jumbo, porque pues, no te traen de otro tamaño. Y me las acabé todas, yo solito. No estoy orgulloso de eso, pero me gustó mucho. Lo disfruté mucho. Puse una película y me las acabé todas. Todas. Ya cuando volteé y vi que ya no había nada, dije, pues, changos, ya, ya me las acabé. Entonces, date permiso, date ciertos gustos. Luego, ahora, de la parte mental. Es muy importante que nos alejemos de las noticias. Y sí, yo sé que es muy importante estar informado y está bien. Si tienes la necesidad de estar informado o te gusta mucho estar informado o es algo que entra dentro de tu deber ser, está bien, infórmate. Pero ojo, si te estás informando y esa información afecta de forma muy grave tu emocionalidad, entonces necesitamos crear ciertas barreras o ciertas habilidades emocionales para poder lidiar con esas noticias. ¿Por qué? 
Porque si no, vamos a vivir en un carrusel de emociones, de cosas externas, que van a afectar nuestra salud mental. Entonces, ahí va la pregunta. Si ves noticias muchas veces o mucho rato, ¿se ve afectada tu emocionalidad? Si la respuesta es sí, es tiempo de alejarnos un poco de las noticias. No te digo tampoco que dejes de verlo y que ya no sepas nada. Aléjate un poco de las noticias, ve a lo mejor solamente una o un par y listo, infórmate suficiente y lo que sigue. Si no, si la respuesta es no, no me afecta, continúa entonces con las noticias. Esto tiene que ver totalmente individual. Yo me acuerdo que a mí me gustaba mucho estar muy pendiente de las noticias, pero me cargaba el mundo en mi espalda. Y entonces yo decía, pues, ¿qué puedo hacer para mejorar esto? ¿Qué puedo hacer para mejorar la política? ¿Qué puedo hacer para mejorar la situación económica? ¿Qué puedo hacer para todo? Entonces imagínate ese estrés, esa ansiedad de qué puedo hacer y no tengo, no tengo qué hacer. No, 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 no encuentro cómo hacer. O no. Entonces era una ansiedad increíble. Y me afectaba. Entonces me acuerdo mucho, mi papá llegó y me dijo, no vas a ver noticias. Ya no veas noticias. Dejé de ver noticias. Continué con mi desarrollo emocional y ahora puedo decir que tengo herramientas emocionales y fuerza, fortaleza emocional para poder ver noticias. Aún así, yo sé que si veo demasiadas noticias, porque pues, las noticias son generalmente negativas, porque eso es lo que vende, recordamos que las noticias son un negocio y lo que venden es morbo. Y pues las cosas positivas no generan morbo. No te dan ganas de seguir viendo. Lo negativo sí. Y lo controversial también. Entonces yo sé que si sigo viendo más noticias y muchas noticias. Después de un buen rato. Y muchas, me refiero a muchas. Pues llega a afectar mi emocionalidad. ¿no? O sea, mis herramientas a lo mejor se cansan. Mi fortaleza. Pues, llega un punto en el que digo necesito parar. Y está bien. Sin embargo me mantengo informado al grado en el que mi herramientas, mis herramientas y mi fortaleza emocional pueden. Entonces, solo si aplica, aléjate de las noticias un rato y continúa con tu desarrollo emocional. Otra cosa muy importante para cuidar la salud mental y emocional es el orden y el aseo. El aseo tanto personal como externo y el orden externo. No saben la cantidad de energía que gasta el ver una cosa fuera de su lugar. Y no me refiero a que tengas trastorno de, de, de obsesivo compulsivo, no. Sino la energía de un pequeño bulto de papeles, por ejemplo, que sabes que no van ahí, que sabes que te estorban, pero no te estorban tanto. Entonces, pues lo, lo haré luego. Ese pequeño, no, me estorban, pero no me estorban tanto. Gasta una cantidad de energía exorbitante. A la larga. Es como... Es como si tuviéramos a alguien a nuestro lado con un alfiler tocándonos el hombro y nos toca el hombro. Pues una tocada pues no pasa nada y nos vuelve a tocar el hombro. No pasa nada, son dos. Ahora imagínatelo todos los días, a todas horas. Toca y 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 toca con ese alfiler. Te desesperas, te gastas, te empieza a doler. Esa es la cantidad de energía que todas esas pequeñas cosas que no están en un orden lógico, en un orden funcional, en un orden que a ti te guste, 
nos quita. Cuando las cosas están en orden, reducimos la cantidad de energía que gastamos, tanto en encontrarlas, como en elegir, como en utilizar las cosas. Y si está bien diseñado ese espacio, es, un, es una muy buena forma en la cual se puede mantener en orden. Esto lo acabo de aprender recientemente de una de mis socias, de una de mis empresas, que tenemos un estudio de interiorismo, interiorismo sustentable, o sea, diseño de interiores. Y uno de los beneficios del diseño de interiores es que a través del orden y de la funcionalidad, los espacios se mantienen más veces y más fácil limpios. Puedes usarlo, puedes todo lo demás, puedes usarlo, gastarlo, desacomodarlo, pero regresan más fáciles al orden y a la limpieza si está bien diseñado. Entonces, checa tu espacio, tu espacio personal, tu espacio donde trabajas, tu espacio donde estás. ¿Qué cosas te quitan energía? Puedes hacer una lista. ¿Qué cosas te quitan energía? Y puede ser tanto desde la puertita que rechina hasta dejé mi ropa sucia en la cama. ¿no? Y de la cama la paso al suelo y del suelo a la cama y así me la paso. Puede ser. Hay pequeñas cositas que están quitando tu energía. Haz tu lista y velas quitando poco a poco. No tienes por qué quitarlas todas de un día. Poco a poco. No pasa nada. De hecho, sobre esto del orden hay toda una teoría sobre el bienestar mental y el orden en las recámaras de los adolescentes. Es, un, es una teoría muy interesante que dice que si eh, la mente de un adolescente está, o la emocionalidad de un adolescente está estable, su espacio personal, su cuarto está estable, está limpio. Y cuando su estado emocional y mental se ven afectados, su cuarto entonces empieza a caer en desorden. ¿no? Es una asociación muy interesante, la verdad. Pero bueno, siguiente tema. Creo que todo debe de tener su lugar, y más ahora que todo está sucediendo en la casa. Y aquí me refiero con que todo tiene que tener su lugar, no me refiero a esta parte del orden tan directamente. Sino, por ejemplo, y es uno muy simple, trabajo donde trabajo, como donde como y duermo donde duermo. Suena muy tonto, suena muy lógico, suena innegable, pero ¿cuántos de nosotros trabajamos en la cama? ¿Cuántos de nosotros trabajamos en la, donde comemos? ¿Cuántos de nosotros comemos en la cama. Entonces, hay que respetar los espacios. Y esto es muy importante porque también el sueño, el descanso y el alimento, como ya vimos, son parte de nuestra salud mental y emocional. Entonces, ¿qué pasa si trabajo en la cama? Por un momento me voy a sentir bien cómodo porque pues, sigo aquí, estoy acostado, está calientito... Y no tuve que moverme y a lo mejor no me recogí la compu y me conecté a mi clase. Ok, va. Pero la mente trabaja en asociaciones. Trata de hacer asociaciones para simplificar su existencia y para simplificar cómo va a actuar ante su existencia, o sea, ante su mundo. Entonces, dime tú, por ley de asociación, si yo trabajo en mi cama, cuando llegue a mi cama para dormir, ¿qué es lo que va a pensar mi cerebro que vamos a hacer? ¿Dormir o trabajar? Y luego me pregunto, ¿por qué hay tanta gente con insomnio? No trabajes en la cama. 
Porque tu mente va a empezar a asociar que aquí es donde se trabaja, aquí no es donde se duerme. No trabajes en la cama. Tampoco trabajes cuando comas. Porque entonces tu mente va a asociar aquí es donde se trabaja, no es donde se come. Y a lo mejor ibas a comer de más. Y te vas a ultra llenar y al rato pues vas a tener el mal del puerco, como dicen, y pues vas a tener sueño o te vas a sentir letargado o vas a sentir más hambre durante todo el día. Entonces, todo en su lugar. Comes donde comes, duermes donde duermes y trabajas donde trabajas. Otra cosa que nos puede ayudar mucho, y seguramente es lo que muchas personas piensan cuando... Se habla de cuidar salud mental. Después de terapia probablemente sea la segunda cosa que más piensen ahora. Por la popularidad que ha dado. Es la meditación. El mindfulness. Y esto puede ser tanto esotérico como no esotérico. Y también puede ser cargado a una fe. ¿Cómo no? A mí me gusta decirlo como medita o practica tu fe. Si tu fe, en lo que creas, en la religión en la que profeses, o lo que sea tu fe... Entran estos momentos meditativos donde cierras los ojos, por ejemplo, repites un mantra, eh, haces una visualización, tienes a alguien que te, te guía a través de esta meditación o simplemente es sentarte en, en oración, en orar, en un rezo. Está bien, practica tu fe, practica tu meditación. Hazlo. ¿En qué nos ayuda esto? Nos ayuda a calmar los pensamientos, a aterrizarnos a la aquí y a la hora, en este momento preciso. La meditación es un conocer, es un conocerme, un conocerte, conocerte a ti mismo. ¿Cómo estás ahora? ¿Cómo te encuentras ahora? ¿Qué es lo que estás haciendo ahora? Eso es la meditación. Un espacio para encontrarte con tu ser. Eso es el mindfulness. Estar presente. Y eso es lo que me he dado cuenta a través de ver, platicar y estudiar un poco sobre qué es lo que hacen en muchas fes, en muchas religiones. Eso es lo que hacen. La oración. Los rezos. Y prácticamente todas tratan de encontrar este punto. Encontrarte. Ya sea a través de una deidad. A través de una espiritualidad de energías, o simplemente a través de ciencia, encontrarte en este momento y no pensar en un futuro y en un pasado. Eso es para mí la meditación y ayuda increíblemente en la salud mental. Ahora, prácticamente te puedo recomendar ahora varias aplicaciones. Por ejemplo, Headspace es una muy buena aplicación de mentalidad, bueno, de para meditación y también creo que se llama Calm, o Simple Habit. Esas tres son buenísimas. Todas tienen meditaciones guiadas de diferentes tiempos. Tienen su eh, versión gratuita y su versión premium. Las recomiendo mucho. Simple Habit la verdad es que es la que a mí me gusta más. Es gratuita y tiene un chorro de meditaciones y un chorro de narradores. Y es suficiente como para entrar y adentrarte en este mundo de meditación. Ahora, lo demás es también parte de cuidar nuestro cuerpo. Y un poquito también con esto de meditación, la yoga o los estiramientos son buenísimos, buenísimos. Me acuerdo que el año pasado, o creo que ya hace casi dos, que empecé a meterme mucho más en esto de la yoga. 
Y en parte era nada más para dejar de ser medio tabique. ¿No? Y digo tabique porque me dolía estirarme, o sea, me dolía sentarme con los pies estirados, o sea, flexibilidad cero. Era el Mr. Tabique, el señor Tabique. Entonces la idea era quitarme esta sensación de ser tabique. Pero resulta que las est los estiramientos y varias posiciones del yoga, ¿no? varias poses, varios asanas del yoga, son muy buenos. Son muy buenos. Tanto para nuestro sistema circulatorio, nuestro sistema nervioso, nuestro sistema endocrino. La verdad es que desconozco mucho de por qué, pero sé que sí tiene ese beneficio. Y te lo digo nada más de, de que lo he empezado a vivir desde hace dos años, o uno y medio. Es, es increíble. ¿no? Y también nos ayuda a mantenernos en un estado de movimiento, en un estado de relajación. ¿no? Estirar el músculo... Y sentir cómo se estira, cómo crece, cómo se expande. Y luego regresa a su estado natural y hasta se siente rico, ¿no? Imagínate, estás un rato sentado eh, en la computadora, ya estás todo tenso y te estiras. Hasta a lo mejor y truena. ¡Ah, qué rico! Entonces, esos momentos, esos pequeños momentos sirven mucho. Además de todos los beneficios otros que también funcionan de, a través de mindfulness y de espiritualidad del yoga. Que otra vez, si no te gusta eso, o no, ese no es tu camino o el camino que tú estás emprendiendo o que te gustaría, está bien. Simplemente estira. Te recomiendo estirar. Se siente rico, aflojas y vuelves al presente. Y ahora sí, sigamos. Otra cosa que recomiendo mucho a la hora de, de cuidar la salud mental, en especial en este sumestre es tener una buena luz exterior no solo hay que iluminarnos con la luz de la laptop y por qué digo esto porque mucha gente no aguanta y le duelen los ojos después de un rato de estar frente a la laptop ahora aquí podemos poner por ejemplo luces que diga este lentes de filtro de luz no filtro de luz azul creo que así se llaman que son especiales para ver un buen rato la, la computadora pero si no tienes, no tienes presupuesto, no quieres comprarlos, ¿para qué? Pon una luz externa, una luz exterior. Yo tengo en mi escritorio una luz que me ilumina a mí, directamente a mí, casi. Y siempre la uso, aunque haya luz del día. Porque me ayuda a que la, la luz fuerte no sea la de la computadora, no sea de exactamente donde estoy fijando mis ojos, venga de otro lado. Entonces, eso ayuda a relajar un poco mis ojos, a relajar y a que no estén forzándose a tratar de enfocar algo muy brilloso. Igual también tienes todas las herramientas de bajar el brillo. Entonces, esto es algo que recomiendo mucho. Si puede ser luz del sol, es muchísimo mejor. Muchísimo mejor la luz del sol. Porque además, pues generamos vitamina D con la luz del sol. Entonces, esto es muy bueno. Y ahora, si no puedes ninguna de estas o aún así te duelen, si puedes un tiempo, un ratito, no voltees a ver la pantalla. No voltees a ver la pantalla. A lo mejor en la clase te están narrando algo, te están explicando algo y no tienes por qué estar 100% del tiempo viendo la pantalla. Puedes empezar a ejercitar tu inteligencia auditiva y puedes voltear un rato a otro lado o tomar notas a mano. Y entonces volteas a ver tus notas, que no es una pantalla, es un papel. 
y entonces ahí, ahí empiezas a hacer anotaciones y tus ojos descansan de la luz artificial que es la pantalla. Yo me acuerdo mucho cuando a mí me tocaban mis semestres ahí en, en línea, eh, bueno, cuando me tocaron, eh, yo dejaba de ver la pantalla un rato. ¿no? Tenía un, me puse un, a trabajar encima de un librero ¿no? y del otro lado del librero podía ver eh, mi cuarto y después la ventana y veía así una pequeña vista que tenía por ahí. Entonces veía un poquito arriba de la pantalla. ¿no? Si, 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 el, si el profesor veía mi, mi, mi imagen, pues no, no, no estaba distraído. ¿no? O sea, sí estaba viendo hacia la clase, sí estaba poniendo atención, pero no estaba absolutamente viendo la pantalla. ¿no? De repente volteaba hacia arriba y veía mi cuarto, veía la ventana, veía la luz del sol que se filtraba por ahí y escuchaba mientras... Aprendía y de repente decía, necesito tomar nota de eso, y ahora sí volteaba, ¿no? Porque pues mis notas siempre las he tomado en, en computadora. Entonces volteaba y volvía a las notas, anotaba, confirmaba lo que anoté, ok. Y volvía a voltear hacia otro lado. Y esto nada más es un ratito de ratitos multiplicados por todas las horas que tengas de clase, son horas de no ver la pantalla. Entonces no necesariamente tienes que ver 100% la pantalla. Otro punto para seguir adelante es decidir tu mentalidad. Como ya lo hemos platicado en el episodio anterior, ¿cómo, con qué mentalidad es con la que vas todos los días? ¿Con qué mentalidad es la que eliges atacar el semestre? Y me podría detener otro rato a platicar sobre esto, pero la verdad es que te recomiendo mucho el episodio anterior. Que lo veas, que lo analices, que lo escuches y que veas ¿Cuál es tu mentalidad? ¿Cuál es la mentalidad con la que vas a entrar en el semestre? Simplemente es, ¿voy a ir positivo? ¿Voy a ir negativo? ¿Cómo voy a ir? ¿Cómo decido ir? Ahora, para terminar con esto, ya nomás faltan tres puntos. El primero es, recomiendo mucho hacer journaling cuando termine el día. ¿Qué es journaling? Es tener un diario. Y a lo mejor mucha gente me dice, no, eso es como algo muy de niñas, o como que nunca tuve el, el este, es que no sé cómo escribir, es que... Ok, vamos a tirar varios de estos prejuicios que tenemos alrededor del de journaling, ¿no? de, de tener un diario. Uno, no se trata de algo que solo hacen las mujeres, o que solo hacen las niñas, o que solo hacen... No se trata. De los mejores pensadores del mundo tienen un diario. Tanto hombres como mujeres. Uno de los más famosos que sabemos que es un diario y que de hecho su diario se convirtió en un libro es Marco Aurelio con Meditaciones. Meditaciones del emperador Marco Aurelio es su diario. Y no son cosas que escribió para que las publicaran, son cosas que se decía a él mismo, que él se escribía a él mismo. Ahora imagínate, era el, el, el hombre más poderoso de su época. El hombre más poderoso de su época. Imagínate al hombre más poderoso de hoy. Sea quien sea, según la variable que tú quieras poner, el hombre más poderoso de hoy. Si el hombre más poderoso de hoy tiene un diario, ¿tú crees que eso sea benéfico? Yo creo que sí. Por algo esa persona está ahí por sus hábitos, por sus movimientos, por lo que haya hecho, por sus creencias. Entonces, 
un diario, creo que es una buena idea. Ahora, ¿cómo escribo un diario? No es necesario que escribas totalmente como cada cosa que suceda. A mí me gusta mucho escribir un diario, en, en mi diario, sobre problemas que tengo, problemas emocionales o dudas emocionales que tengo, o situaciones fuertes emocionales que tengo. Por ejemplo, hoy me sentí muy triste cuando escuché esto. Hace mucho no me sentía triste de esta forma. Creo que puede ser por X, Y, Z. Pero la verdad es que lo que sentí fue esto y esto. Y me recuerda un poco a cuando sentí. Y así me la paso hablando. Hablando conmigo mismo. Es una forma de hablar conmigo mismo. Pero a la hora de escribirlo a mano, estoy soltándolo. Estoy conceptualizándolo y creándolo, llevándolo a la realidad. Soltándolo, de cierta forma, energéticamente y físicamente. Por eso recomiendan mucho que las notas también sean a mano, porque pues es una conexión diferente neuronal el escribir a mano que el escribir en computadora. Y lo mismo pasa cuando haces journaling. Ahora, hay varias formas de hacer journaling. Puedes escribir así o puedes tener preguntas, preguntas directas y siempre te preguntas las mismas cosas. La, la, la función del journaling es soltar tus emociones, leer, tener feedback de ti mismo, de tus emociones o de tus situaciones o de lo que te preocupa o simplemente de cosas que te gustaría decirte a ti mismo. Y vivir eso, ese feedback, aprender de eso. Por ejemplo, a veces hay problemas que me suceden en el día, mentales o cuestionamientos, que a la hora de que los escribo y los leo, son tan simples como no me había dado cuenta antes. Me estaba preocupando por una tontería, por ejemplo. O lo que necesitaba hacer era muy simple y nunca lo había visto. ¿Por qué? Porque nunca lo había conceptualizado y lo había aterrizado. Entonces, el journaling es una muy buena idea. Y no tiene por qué ser diario, tiene por qué ser o sea, no hay necesidad de que sea diario y siempre y a la misma hora. Puede ser a la hora que quieras, cuando lo necesites. Yo ahorita en este momento lo hago cuando necesito. A veces son todos los días, a veces una vez al mes, a veces es una vez a la semana, a veces son tres, a veces son dos veces al día incluso. Depende de cuánto lo necesites. Te lo súper recomiendo. Inténtalo un par de veces. Y si no sabes qué escribir, simplemente escribe. Solo escribe lo que salga. Como si te hablaras a ti mismo. Tu diálogo interno, sácalo. Sácalo. Así como así. El penúltimo punto es... Agradecimientos al inicio del día. Agradecer es una excelente herramienta emocional para sentirte bien, para sentirte... feliz, para sentirte... en paz. Todo mundo tiene cosas que agradecer, todo mundo. Y desde el momento en el que te levantas, mínimo tres cosas de agradecimiento al día, en la mañana, pueden cambiar tu día totalmente. Porque te ayudan a tu mentalidad a empezar a elegir otra mentalidad, una mentalidad de agradecimiento, de estar bendecido. Ya sea por la suerte, por Dios, por una deidad diferente, por la espiritualidad, por lo que quieras, pero... ¡Qué padre es poder tener! Gracias. Tener que lo que quieras agradecer. Salud, que despertaste, tu situación económica, que tienes un techo, que tienes una cama, que soñaste algo bonito, que descansaste. 
que te despertaste emocionado, incluso que despertaste de una pesadilla, gracias, desperté, qué horror es quedarme ahí. El agradecimiento nos pone en un estado de plenitud, porque ya lo tienes, tienes, eres. Nos pone en un estado óptimo, positivo, y positivo no tóxico, sino positivo, normal, para arrancar el día. Tres cosas de agradecimiento al día, al inicio del día. Y tampoco se trata de nada más levantarte y decir, ah, sí, bueno, agradezco esto, agradezco esto, agradezco esto. No, siéntelo. Siente el agradecimiento. Y si siempre son las mismas cosas, no importa, agradece las mismas cosas con que lo sientas, lo que es que lo sientas de verdad. Porque si no, nada más se vuelve verborrea y palabras vacías. Se trata de esto de tu salud emocional y mental. Hazlo con emoción, con tus emociones agradecelo, siéntelo agradecido siéntelo y ahora el último punto es el más importante de todos el más importante de todos tente paciencia tente paciencia me acuerdo mucho cuando estaba empezando a sentirme mejor de este momento depresivo, de este momento crítico de ansiedad y pánico y pensamientos suicidas y horrorífico cuando estaba empezando a salir de ahí me enojaba conmigo mismo cuando volvía cuando recaía tenía que ser mejor tenía que poder ya ya para qué ya por qué sentía eso si ya sabía lo que tenía que hacer si ya tenía las herramientas si simplemente tenía que hacerlas por qué no funcionaban por qué no era mejor por qué tente paciencia tranquilo amigo tranquilo respira está bien está bien de vez en cuando sentirte mal ya vimos que nuestras emociones funcionan para cosas distintas está bien sentirse enojado está bien sentir toda la gama de emociones que etiquetamos como negativas está bien sentirlas está bien fallar está bien que de repente yo haya dicho que quiero meditar todos los días y fallé una semana está bien fallar la semana Ahora no se trata, el tenerte paciencia no se trata de conformarnos, no. Hay una ligera línea entre el conformismo y la sobreexigencia. Y ahí es donde entra el tente paciencia. Tente paciencia. Hoy no quise hacer ejercicio, bueno, está bien. O hoy me costó más trabajo hacer ejercicio, está bien, tente paciencia. Hoy no pude hacer journaling. Ok, tente paciencia. Ya volví a caer en hábitos negativos y otra vez me siento mal y odio todo y tente paciencia, está bien. Vuelve de nuevo a las cosas que sí te funcionan. Es muy importante tenernos paciencia. Muy, muy importante. Nosotros somos nuestro único acompañante de toda la vida. Nuestro único acompañante de toda la vida. Hay que tratarnos como si fuéramos nuestra pareja ideal. Porque estamos con nosotros mismos. Y siempre estaremos con nosotros mismos. Entonces, tu pareja ideal, si tú fallaras, 
te daría una segunda oportunidad. Te abrazaría y te diría, está bien, tranquilo, vuelve a intentarlo. O se enojaría y te daría de latigazos. Y te diría, ¿cómo no eres mejor? ¡Largaste! ¡Ah! Perdónate y tente paciencia. Creo yo que esa sería, al menos para mí, mi pareja ideal. Alguien que me perdone, que me tenga paciencia y que me inspire a seguir adelante, a mejorar. Estos son mis múltiples recomendaciones para cuidar tu salud mental y emocional. Todas y cada una de ellas fueron súper, súper por encimita. Puedes profundizar muchísimo en, en todos estos temas, tanto de cuerpo como de para qué sirven las emociones, como del ejercicio, como de aseo y orden, yoga, meditación, fe, journaling, buena luz, buen, buen orden, buen espacio. Puedes profundizar mucho en ellas. Pero lo importante es que elijamos las que nos sirven, que elijamos varias y que empecemos a cambiar nuestros hábitos. Poquito a poco, con paciencia. Para que así tengamos una mejor experiencia emocional y mental durante este momento que está siendo difícil para todo el mundo. Tanto para ustedes, como para los profes, como para sus padres, como para sus abuelos, para sus primos, primas, para todo el mundo. Es un momento sin precedentes y es tiempo de cuidarnos. Es tiempo de cuidarnos, es tiempo de cuidarte. ¿Te quieres cuidar o no te quieres cuidar? Y esa es la pregunta del día de hoy. ¿Qué vas a hacer ahora que ya escuchaste todo esto? ¿Qué vas a hacer con tu salud mental y emocional para este semestre, para este año, para este mes, para esta vida, para este día, para esta hora que viene, para estos minutos después de que termines de escuchar esto? ¿Qué es lo que vas a hacer? Decide. Recuerda que la vida es tuya. Vívela por ti, para ti y a través de ti. Durante mucho tiempo viví mi vida según lo que los demás me decían. Tienes que ser fuerte, tienes que ser exitoso, tienes que ser de una forma específica, tienes que pensar esto. Hasta que un día desperté y comencé a vivir la vida según lo que yo quería. Vivir a través de mí, por mí y para mí. De eso se trata este podcast. Es un programa donde me cuestiono, te cuestiono y te comparto mis experiencias y reflexiones sobre la vida. Creo que al final de eso se trata la vida de vivirla en nuestros propios términos porque es mía, es tuya y ahora, ¿qué vas a hacer con ella? <risa>